0: Ciao, io sono Francesca e benvenuto al podcast Leggiamo in Italiano. Oggi ti leggerò la prima parte del primo capitolo di Io uccido, un romanzo di Giorgio Faletti. Giorgio Faletti è stato uno scrittore contemporaneo italiano, nato nel 1950 e morto nel 2014. Prima di fare lo scrittore di romanzi gialli è stato anche comico e cantante. Nell'ultima fase della sua vita, però, si è concentrato a scrivere romanzi polizieschi. In italiano, i romanzi polizieschi possono anche essere chiamati romanzi gialli. Primo Carnevale L'uomo è uno e nessuno. Porta da anni la sua faccia appiccicata alla testa e la sua ombra cucita ai piedi e ancora non è riuscito a capire quale delle due pesa di più. Qualche volta prova l'impulso irrefrenabile di staccarle e appenderle a un chiodo e restare lì, seduto a terra, come un burettino al quale una mano pietosa ha tagliato i fili. A volte la fatica cancella tutto e non concede la possibilità di capire che l'unico modo valido di seguire la ragione è abbandonarsi a una corsa sfrenata sul cammino della follia. Tutto intorno è un continuo inseguirsi di facce, ombre e voci, persone che non si pongono nemmeno la domanda e accettano passivamente una vita senza risposte per la noia o il dolore del viaggio, accontentandosi di spedire qualche stupida cartolina ogni tanto. C'è musica dove si trova, ci sono corpi che si muovono, bocche che sorridono, parole che si scambiano, e lui sta fra di loro, uno in più per la curiosità di chi vedrà sbiadire giorno per giorno anche questa fotografia l'uomo si appoggia a una colonna e pensa che sono tutti inutili. Di fronte a lui, dall'altra parte della sala, sedute una di fianco all'altra a un tavolo vicino alla grande vetrata che dà sul giardino, ci sono due persone, un uomo e una donna. Nella luce soffusa lei è sottile e dolce come la malinconia, ha i capelli neri e gli occhi sono verdi, talmente luminosi e grandi che li vede anche da lì, Lui ha occhi solo per la sua bellezza e le parla all'orecchio per farsi sentire oltre il frastuono della musica. Si tengono per mano e lei ride alle parole del compagno, rovesciando la testa all'indietro o nascondendo il viso nell'incavo della sua spalla. Poco fa lei si è voltata, forse punta in qualche modo dalla fissità dello sguardo dell'uomo appoggiato a una colonna, cercando l'origine di un lontano disagio. I loro occhi si sono incrociati, ma quelli di lei sono passati indifferenti sulla sua faccia, come sul resto del mondo che la circonda. È tornata a regalare il miracolo di quegli occhi all'uomo che è con lei e che la ricambia con lo stesso sguardo, impermeabile a ogni messaggio esterno al di fuori della sua presenza. Sono giovani, belli, felici. L'uomo appoggiato a una colonna pensa che presto moriranno. Capitolo 1 Jean-Luc Verdier premette il pulsante del telecomando e solo quando la saracinesca fu aperta a metà accese il motore, per non respirare i gas di scarico nello spazio ristretto del box. La luce dei fari lasciò lentamente la parete di metallo che si sollevava per andare a bucare lo schermo nero dell'oscurità davanti a lui. Mise su drive la leva del cambio automatico e quando l'apertura fu completa premette l'acceleratore e guidò lentamente l'SLK all'esterno. Pigiò il tasto di chiusura, puntando il telecomando con il braccio alzato sulla testa. E mentre aspettava il clang della porta che si richiudeva, rimase a guardare il panorama che si apriva davanti al cortile di casa sua. Monte Carlo era un letto di cemento sul mare. Sotto i suoi occhi la città quasi non aveva forma, avvolta nella leggera foschia di vapore che rifletteva le luci accese della sera. Poco sotto di lui, i campi illuminati del Country Club, già sul territorio francese, dove probabilmente si stava allenando qualche star del tennis internazionale, di fianco al dito alzato di Parc Saint-Romain, uno dei grattacieli più alti della città. Più giù, verso Cap Dai, sotto la rocca della città vecchia, si indovinava il quartiere di Contain strappato all'acqua metro per metro, pezzo per pezzo. Accese contemporaneamente una sigaretta e la radio sintonizzata su Radio Monte Carlo. Mentre avviava la macchina su per la rampa che portava la strada, col telecomando azionò l'apertura del cancello. Svoltò a sinistra e scese lentamente verso la città, godendo l'aria già calda di fine maggio. Dalla radio arrivava Pride, un brano degli U2, l'inconfondibile ritmica di chitarra in sottofondo. Sorrise. Stefania Vassallo, la DJ che conduceva la trasmissione a quell'ora su Radio Monte Carlo, aveva un'autentica passione per The Edge, il chitarrista della band irlandese non perdeva occasione per impilare un loro pezzo nel suo programma. In radio l'avevano presa in giro per mesi per l'aria sognante che aveva ostentato come un make-up quando era finalmente riuscita a conquistarsi un'intervista con i suoi idoli. Mentre da Bosso lei scendeva la strada tutta curve che porta verso il centro, presa a battere il tempo con il piede sinistro alternato a un levare della mano destra sul volante, assecondando Bono che raccontava con voce piena di ruggine e malinconia storie di un uomo venuto in the name of love c'era un anticipo d'estate nell'aria, con quel particolare aroma che solo le città di mare hanno. Odore di salmastro, pini, rosmarino e nulla di fatto. Promesse e scommesse, non mantenute le prime, perse le seconde. Il mare, i pini, il rosmarino e le fioriture d'estate sarebbero stati lì ancora per molto, molto tempo dopo di lui e di tutti quelli come lui che si affanavano in quel posto o in altri posti come quello. Tuttavia, stava viaggiando con la macchina scoperta senza nessun problema di temperatura. Vento nei capelli, anche lui con le sue buone promesse nel cuore e le sue buone scommesse nella vita. C'era di peggio al mondo. Nonostante l'ora, era solo sulla strada. Prese il mozzicone della sigaretta, tenendolo fra il pollice e il medio, e lo lanciò verso l'alto, seguendo nello specchietto retrovisore la parabola luminosa. Lo vide battere sull'asfalto e disperdersi in minuscole scintille l'ultima boccata di fumo si perse nello stesso vento. Arrivò al fondo della discesa e rimase un istante indeciso su che strada fare per raggiungere la zona del porto. Mentre percorreva la rotonda optò per un giro in centro e imboccò Boulevard d'Italie. I turisti iniziavano ad affollare il Principato. Il periodo del Gran Premio di Formula 1, appena finito, era come un segnale dell'inizio dell'estate monegasca. D'ora in poi, i giorni, le sere, le notti della costa, sarebbero stati un vivaio di attori e spettatori. Da una parte, limousine con autista e gente dall'ara sufficiente e annoiata all'interno. Dall'altra, utilitarie, con all'interno gente sudata e ammirata. Uguali a quelli che adesso stavano in piedi davanti alle vetrine, il riflesso delle luci negli occhi. C'era sicuramente qualcuno che si chiedeva come trovare il tempo per venirsi a comprare quella giacca. Mentre qualcun altro si chiedeva come trovare il denaro. Erano il bianco e il nero, due categorie estreme, in mezzo alle quali si stendeva una serie impressionante di sfumature di grigio, molti a vivere con l'unico scopo di buttare fumo negli occhi, altri cercando di buttarlo via. Jean-Luc pensò che le priorità della vita, tutto sommato, sono abbastanza semplici e ripetitive, e in pochi posti al mondo come quello era possibile quantificarle. La caccia al denaro è al primo posto, alcuni ce l'hanno e tutti gli altri lo vogliono, semplice. Un luogo comune diviene tale per la dose di verità che cela al suo interno. Forse il denaro non dà la felicità, ma aspettando che la felicità arrivi è un bel modo di passare il tempo. Questo pensavano tutti. Il cellulare del taschino della camicia si mise a suonare. Lo tirò fuori e rispose senza nemmeno leggere sul display il nome del chiamante, tanto sapeva benissimo di chi si trattava. La voce di Laurent Bédon, il regista e autore di Voices, la trasmissione che Jean-Luc conduceva su Radio Monte Carlo ogni notte, gli arrivò mescolata al fruscio dell'ara sul microfono del telefonino. Pensi che questa sera ci degnerà della tua presenza, oppure dobbiamo fare senza la nostra star? Ciao Laurent, sto arrivando, sono già per strada. Bene, lo sai che a Robert, quando un DJ non è in radio almeno un'ora prima dell'inizio della trasmissione, gli va in tilt il pacemaker, ha già le palle che gli fumano. No, anche quelle, non bastavano le sigarette. Eh, sembra di no. Nel frattempo, Boulevard d'Italie era diventato Boulevard des Moulins. Le vetrine illuminate sui velati della strada erano spalancate in un mare di promesse, come gli occhi amicanti di prostitute di lusso, e in quanto tali bastava un po' di denaro per vederle realizzate. Furono disturbati dal leggero fischio dell'elettronica del cellulare che entrava in conflitto con la radio della macchina. Jean-Luc lo spostò all'altro orecchio e il sibilo terminò. Come se fosse stato un segnale convenuto, l'oran cambiò tono. «A parte gli scherzi, date una mossa, ho avuto un paio...» «Aspetta un attimo, polizia!» lo interrompe jean Abbassò di scatto la mano e si mise addosso alla sua migliore faccia di tolla. Era arrivato al semaforo all'incrocio con Avenue de la Madonne e si era fermato nella corsia di sinistra in attesa del verde. Un poliziotto in divisa stava in piedi all'angolo e controllava che gli automobilisti seguissero alla lettera le istruzioni del suo collega luminoso. Sperò di aver nascosto il telefono abbastanza in fretta da non farsi vedere. A Monte Carlo erano molto rigorosi rispetto all'uso del cellulare durante la guida. In quel momento non aveva voglia di perdere tempo in discussioni con un inflessibile poliziotto del Principato. Quando il verde scattò, Jean-Luc svoltò a sinistra, passando sotto lo sguardo sospettoso della gente. Lo vide girare la testa e seguire l'SLK con lo sguardo, mentre spariva giù per la breve discesa che passava davanti all'hotel Metropole. Non appena fu sicuro di essere fuori portata, Jean-Luc sollevò la mano e accostò di nuovo il telefonino all'orecchio. Scampato pericolo. «Scusa, Laurent, dicevi?» «Ti dicevo che ho avuto un paio di idee plausibili e voglio discuterne con te prima di andare in onda. Fai in fretta!» Plausibili quanto? Come il 32 o il 27? Vai a fare in culo, pezzente, ribatté di botto Loran, ironico ma un po' piccato. Come diceva quel tale, non mi servono dei consigli, mi servono degli indirizzi. Smettila di dire cazzate e sbrigati piuttosto. Ricevuto, sono già all'ingresso del tunnel, mentì Jean-Luc. Dall'altra parte la comunicazione fu interrotta. Jean-Luc sorrise. Loran definiva ogni volta le sue nuove idee in quel modo, plausibili. Dando a Cesare quel che è di Cesare, doveva ammettere che lo erano quasi sempre. Purtroppo per lui definiva allo stesso modo i numeri che sentiva sarebbero usciti alla roulette, cosa che non succedeva quasi mai. Grazie per avermi ascoltato a leggere la prima parte del primo capitolo di Io uccido di Giorgio Faletti. Ricordati che nella descrizione hai l'elenco delle parole più difficili, in modo tale che questo ti possa aiutare a memorizzarne il più possibile. Ricordati anche che ho un altro podcast, Le parole del cuore dell'italiano, e ti faccio anche sapere che da pochi giorni il mio podcast è disponibile anche su Apple Podcast, quindi mi trovi su una nuova piattaforma. Scrivimi per ogni dubbio o perplessità e soprattutto se tu avessi un libro italiano del cuore, fammelo sapere, leggerò volentieri il primo capitolo. Grazie.